Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. De seneste mange valgkampe har sundhedsdebatten været en helt central del af valgkampen, men her lidt over en uge inden i den nuværende valgkamp, så er det meget begrænset, hvad vi har hørt om sundhed. Hvorfor hører vi ikke mere om det? Kan sundhed ikke afgøre valg længere? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Alting Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til at tale om det, der har jeg brug for to mennesker her i studiet. Velkommen til dig, Erik Holstein. Tak skal du have. Du er vores politiske kommentator her i huset, og velkommen også til dig, Ole Toft. Tak skal du have. Du er sundhedspolitisk analytiker her hos Altinget. Men Erik, lad os, lad os starte hos dig. Vi hører ikke så meget om hospitaler og sygehus og sundhed osv. Og er det ikke vigtigt for danskerne længere? Jo, jo, det er super vigtigt, men det er svært at få op og flyve politisk. Og det er det jo specielt, fordi at, at der er ikke sådan nogle meget formulerede ideologiske uenigheder på det område. Det er jo ikke sådan, at den ene part vil have sådan et sundhedsvæsen, der er ligesom det amerikanske, der er forsikringsbaseret, og så vil det andet have en skandinavisk model. Altså fundamentalt set, så vil man jo meget af det samme med sundhedsvæsenet. Og, og derfor er det altså noget vanskeligt at få sådan et godt gammeldags politisk slagsmål op at stå her. Ikke? Mm-hmm. Øhm, så det spiller i, i hvert fald en rolle. Og så kan man også sige, at, at sundhedsvæsenet, det altså... Det er altid noget, der sådan, øh, bonger ud, når man spørger vælgerne, hvad der er vigtigt. Men altså, vi skal bare helt tilbage til valget i 2001, før det har haft en afgørende betydning. Og grunden til, at det virkelig spillede en rolle dengang, det var, at det var gået galt. Altså ventelisterne, de var simpelthen løbet løft de sidste år under Nyrup. Og så kunne få bruge det offensivt i valgkampen. Men der skal altså være sådan en lidt akut situation, før det for alvor kan mm-hmm. bange igennem. Okay. Altså man kan faktisk også se det på øh, målingerne, at... at øh, Senest langt stykke tid, så har sundhed ligget øh, i top, når man har spurgt vælgerne, hvad der er vigtigst for dem til valget. Men nu er sundhed hoppet ned på en øh, anden plads, hvor at, øh, miljø og klima ligger øverst. Mm-hmm. Der var jo øh, heller ikke så meget fokus på det i de parti- første partileder. Det var, der var på DA1 og, og TV2. Det var lidt nogle andre emner, der, 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 der tog fokus. Og det er jo selvfølgelig dem, der har valgt, hvad man skulle tale om. Men der kom lidt kritik efterfølgende fra, fra aktørerne, Ole Toft, kan jeg forstå. Hvad, 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 hvad lød den på? Jamen, den lød på, at, at det, det ikke var, at det havde været et tema i de her debatter, og øh, hos sundhedsvæsenet aktører, der peger man øh, rigtigt på, at øh, i forhold til nullerne, der er væksten i de bevillinger, som sundhedsvæsenet øh, har fået, markant lavere, og det begynder nu at gøre rigtig ondt ude på sygehusene og ude i det kommunale sundhedsvæsen. Mm-hmm. Altså, i løbet af efteråret, der snakker vi nærmest ikke om andet end sundhedsreform her, og det gjorde vi vel lang tid og også før og efter. Og det, det, der gik ligesom en masse tid, og så forventede vi lidt, at valget ville komme som en eller anden katapult, øh, på, 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 sådan, øh, funderet på, på, på sundhedsreformen, mm. men det blev jo ikke sådan. Hvorfor gjorde det ikke det, Erik Holstein? Jamen, altså, dybest set så blev deres øh, tidsplan sådan skruet op for at sige det på godt dansk. Ikke? Altså, man havde planlagt, at det skulle komme i første omgang... Øh, det er omkring efterårsferien, øh, og så gik der længere tid med at få strikket noget sammen, øh, da det kom til stykket, man skulle være enige med, med DF. Så nåede man hen mod finansloven, og den vil DF gerne have fokus på alene, så man ikke snakker med sundhed oven i det. Mm-hmm. Øh, så vi kom ind på den anden side af, af nytår, og, og på det tidspunkt, der havde lykke 
ligesom tabt den dagsorden, fordi der havde også de interne modstandere i Venstre, altså regionernes folk, der jo af gode grunde gerne vil bevare sig selv, de havde så mobiliseret imod ham. Så det vil sige, da, da det så blev fremlagt, da, da havde, var det lykkedes for modstanderne at ligesom brande hele udspillet som en, en ny form for centralisering. Og så var det altså et ret dårligt valgoplæg, da, da det fik det imis, og, og samtidig må man så sige, at meningsmålingerne blev ved at være utrolig ringe for lykke, så også af den grund blev det så skudt ud, så det ikke blev katapulsen ind i valgkampen. Mm. Så der lykke heller ikke hjulpet, at der har heller ikke stået en, en her af eksperter eller sundhedsvæsens øh, aktører, altså personalorganisationer, og jublet over den her reform. Mm. Der er rigtig mange øh, gode ting i den, siger de, men hele de der strukturændringer, dem, de tror ikke rigtigt på dem. Nej. Vi er jo stadig tidlige i valgkampen, må vi jo huske at sige. Vi er kun en, en uge inde i en, en måned lang valgkamp, så det kan jo ske, at den stadig bliver en dagsorden på et eller andet tidspunkt. Hvis det nu sker, hvem står så, hvem står så stærkest på det område, Erik? Altså alle målinger viser, at Socialdemokraterne står stærkest. Altså det var netop kun ved valget i 2001. Altså der, der havde de borgerlige faktisk overtag, da man målte på det. Der, der var det et tungt kort for, for Anders Rasmussen. Men under sådan mere normale forhold, der står Socialdemokratiet betydeligt stærkere. De står stærkere på alle velfærdsområderne. Det gør de altså også på sundhed. Der er sådan en opfattelse af, at de vil nok bruge lidt, lidt flere penge på det område, når det kommer til stykket. Så laver man de der målinger, så er tallene meget, meget klart i Socialdemokraterne forbøger. Jeg er sikker på, at det sådan at lykke voldsomt, fordi det er et område, han selv går rigtig meget op mm-hmm. i, og man kan med en vis ret sige, at han måske er den, der ved allermest om sundhedspolitik mm-hmm. her i landet blandt politikerne. Ole? Ja, og det sjove er jo, at det er rigtigt, som Erik siger, øh, men alligevel så har vi haft flest øh, borgerlige regeringer, selvom det er oftest er vigtigst for vælgerne til valget, og selvom øh, Socialdemokraterne dem har en styrkeposition hos vælgerne, så må der være noget andet, der afgør det. ved ikke, om Erik, du har et øh, godt bud på, hvorfor det så jamen, er livet slået. Det er du jo fuldstændig ret i, og det er netop øh, det, at... at øh, det er ikke noget, der for alvor står gnister mellem fløjene. Altså udlændingepolitik, det står gnister mellem fløjene. Ikke? Og det gør øh, de grønne områder også i øjeblikket. Der er sådan nogle forskellige ting, hvor der er sådan nogle meget formulerede uenigheder, og det er der ikke på samme måde omkring sundhed. Mm-hmm. Nu har vi de seneste par dage, der har været nogle små udmeldinger her, og det her er særlig af, der drejer sig om afgifter på, på cigaretter, hvor Venstre så har været ude at de gerne vil hæve priserne, men det kan jeg forstå, det ikke er det, der er så nyt. Det, det er noget... Det var meget, de nu engang vil, eller hvad, Ole? Ja, altså, det, det bliver jo det interessant at se, hvor meget de vil hæve afgifterne med, for alle ved ligesom, at, at afgifterne nok vil være øh, skal op. Spørgsmålet er, at man bare øger det med en lille smule, og så er der nogle eksperter, der siger, at så kan det være øh, lige meget. Øh, de skal voldsomt meget op. Men det, der er virkelig interessant i tobaksdiskussionen, det er jo, at øh, vi har Socialdemokratiet, at de ikke øh, ligesom vil øh, sige, om de skal øges. Det vil sige, at vi har jo faktisk hele øh, rød blok, og vi har de konservative, og vi har, som har meldt ud, at de skal øges til 60 kroner, og de vil også gå længere op, hørte jeg på et valgmøde øh, i dag. Øh, og så har vi så Socialdemokraterne som det eneste, der ikke melder ud. Altså Røde Blok og Konservative og Venstre der også. Altså det er en helt, helt unik situation. Erik, er det et sprængfarligt område at melde noget ud på, sådan noget med, med, med tobak? Ja, yeah. man kan jo miste nogle vælgere på det. Altså det er der jo ikke nogen tvivl om. Jeg tror ikke, der er så mange flere vælgere, der stemmer på et parti, fordi de vil hæve tobaksafgifterne. Det kan godt være, at man synes, det er meget godt at gøre det, men man stemmer nok ikke på et parti af den grund. Men det, det kunne godt være, at der var nogle øger, der synes, at hvis, hvis prisen på en cigaret blev fordoblet, at så gad man ikke rigtig stemme på det parti. Men det spiller en rolle der. Og så må man jo også sige ærligt, der, altså omkring Socialdemokraterne, altså der, altså der er jo også en vurdering af nogle sociale aspekter, ikke, hvor man måske ser folk, de fleste dem, der ryger, ikke? det er jo sådan nogle øh, i 
ikke de allerhøjeste socialgrupper, og, og de vil måske blive ved at ryge under alle omstændigheder, selvom mm. man sætter prisen op, og derfor kan det så få nogle socialt øh, effekter. Det er jo i hvert fald et af de argumenter, man hører. Synes jeg, ikke? Mm-hmm. Ja, og det er nogle argumenter, de har overtaget fra Dansk Folkeparti, der plejer at være deres argumenter, øh, og det hører man nu, Socialdemokrater øh, siger også. Øh, og så tror jeg også, at... at øh, i spændingsfeltet af Socialdemokrater, da den ledelse nu øh, er ikke de mest forebyggelsesmindede øh, dele af Socialdemokratiet. Øh, for det er en klassisk socialdemokratisk politik øh, at bruge øh, afgifter, særligt i forhold til tobak. Mm-hmm. Sundhedsminister Ellen Tran Nørby, hun var også ude med, med, med en udmelding, som kunne ligne noget hjælp til supersygehuse i, i, i Aarhus, som jeg kunne forstå. Ole, hvad, hvad var det, det drejede sig om? Jamen det er fordi uh, Aarhus Universitetshospital, i forbindelse med, at man har fået et nyt hospital, så skal man flytte fra det gamle, og der er budgettet skrevet ret voldsomt. De står til at skulle spare mellem en halv, uh, og de seneste tal fra regionen, en, en hel milliard. Og eksperter taler om, at det her sygehus er i alvorlige problemer, og det er ellers uh, regnet som Danmarks bedst fungerende sygehus. Mm-hmm. Uh, og der har hun været ude at sige, hun ikke sige, at vi kommer med penge, men hun sagt, men det her er vi nødt til at kigge på efter valget. Det er en meget alvorlig situation, uh, og økonom- regionen kan ikke styre det. Så det kunne godt ligge lidt i, at man vil putte penge i her. Det er en meget, kan man sige, ekstraordinær situation, hvis en politiker går ud og en minister går ud og lidt måske ligger i luften, at man faktisk godt vil hjælpe Hvorfor, hvorfor er det det? Ja. Fordi hidtil har, har regeringerne, skiftende regeringer også de røde, holdt sig ude af at hjælpe regionerne med det her supersygehus. De har sagt, hør nu her, I får de her penge til hver en byggeri, og så må I selv skære til, hvis der opstår noget. Mm-hmm. Fordi problemet er jo her, det er jo de første af de store byggerier, dem i Odense og de andre dele af landet, de vil jo holde øje med at sige, hov, hvis vi lige pludselig står med et minus, så kan vi faktisk godt få hjælp, hvis vi skriger højt nok. Mm-hmm. Øh, så øh, politikere er en kæmpe pine, fordi jeg tror, de fleste er, det er Dan- et af de vigtigste hospitaler i Danmark, øh, så man har ikke lyst til, at man kan sige, at det holder op med at fungere så godt, som det gør i dag. Men omvendt risikerer jo, at man har 5, 6, 7 andre sygehusbyggerier, der kommer med en halv eller en kvart milliard, de gerne mm-hmm. vil lige have oveni. Ja. Men, men det er jo klart, det er jo kerneområdet for uh, Lars Løkke og Rasmussen, det her med supersygehusene. Det, det er jo et enormt prestigetag, hvis der begynder at komme problemer der fra starten. Uh, altså selvfølgelig fint nok, at man går ud og siger, at det må man kigge på uh, efter valget, hvor man så sandsynligvis ikke har regeringsmagten. Altså det er jo <laughs> mere overbevisende, end man har gjort noget før. Ja, ja. Men, men Erik Holstein, øh, sundhedsemnet har jo, det kan jeg jo godt tænkes, at det kommer, som vi også siger, sagde tidligere, at, at det bliver en del af valgkampen på et tidspunkt, men, men Venstre, de har jo lige præsenteret et sådan samlet sundhedsudspil, og Socialdemokratiet har også. Altså, hvad, hvad, skal man, hvad kan man gøre, som kan rykke hos vælgerne, når man nu allerede har præsenteret en masse ting? Jeg tror ikke, de gør så meget. Altså, altså netop fordi, at, at forskellene er ikke så store. Hvis man nu forestiller sig, at, at Venstre så kommer på banen med nogle flere udbyggede patientrettigheder og sådan noget, kunne man måske forestille sig, ikke? Øh, jamen altså, så ville det undre mig rigtig meget, hvis Mette Frederiksen ikke er på banen få timer efter og siger, at det går vi også ind for, og i øvrigt har vi så også lige den her patientrettighed oveni. Altså, mm. det der spil kommer jo ja. til at køre. Derfor er det meget, meget svært at få afstand til den anden side på det her område og virkelig vælge på det velkommen. Det vil i hvert fald overrasse mig. Mm-hmm. Hvad tænker du, Ja, tilbøjeligt til at være enig, men altså noget, man i hvert fald har set før, det er, at man måske så finder på en enkelt nyt tiltag, som er meget konkret og måske ikke alt for dyrt, og så putter man to-tre gamle tiltag fra Sundhedsreform ind, og så nævner dem i udspillet, og så indkalder man til pressemøde, og så kommer der en masse journalister, og de kan ikke holde reddet i, hvad der er nyt, og hvad der allerede er præsenteret, mm. og så kører nyhederne om det den dag. Så det, det var en måde, det kunne ske på. Det er en klassiker, det <laughs> Men som jeg forstår på, så er det ikke det her, der kommer til at afgøre valget i hvert fald. Nej. 
Okay, jamen vi må jo se, om det lige pludselig kommer et sundhedstema op i løbet af vandet. Jeg vil i hvert fald sige tak til jer to for lige at komme ind i studiet og gøre os klogere på det her. Selv tak. Selv tak. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Der er stadig masser af valg på altinget.dk, og vi udsender nu tre nyhedsbreve per dag i stedet for to. Vi har dedikeret et af dem til Europaparlamentsvandet, som vi jo skal stemme til 26. maj. Så hop ind på Altinget og få meget mere valgdækning, og så tjek også lige vores valgarrangementer i vores gård her på Nykongesgade 10, lige ved Christiansborg. Der er noget for enhver smag. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Thank you.